0: Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Énorme Bonsoir, à tous. Un... Bon, dire, Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 18 e émission de P2J de cette fabuleuse saison 2021-2022 et notamment pour les clubs français qui sont aujourd'hui en tête du coefficient UEFA devant toutes les autres nations. Et ça, c'est assez, assez incroyable. Avant de vous présenter euh, les gens qui sont avec moi autour de la table, voilà, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. On aura potentiellement une émission le jour de Noël avec Yannis Perriac qui a écrit le livre Foot et Thérapie. On a enfin réussi à caler une date. Je vous rappelle qu'on devait l'enregistrer le jour où, où le petit est né. Donc évidemment, on a décalé, décalé, et décalé à quand, décalé à quand à Noël. Oui, oui. Non, Au putain, tu l'avais pas là la vanne.
1: décalé, décalé c'est ça que tu
0: voulais chanter. <rire> non.
1: Ça, non, je ne l'ai pas eu tout de suite. Hein. Était,
0: franchement, en vrai, elle était bonne. Oui,
2: elle était bien. Elle était, elle était pas mal. En tout cas,
0: normalement, je l'enregistre demain. Je la, je la posterai, je crois, ouais, ouais, jeudi. Euh, voilà, et merci à tous, évidemment, de nous avoir suivis toute cette année, depuis de longues années pour certains, et notamment pour les gens qui sont avec moi aujourd'hui. Il y a évidemment ce bon vieux Pierrot qui euh, n'a pas de pulpé de J parce qu'on fait pas de pul pulpé de J de Noël et c'est l'hiver. Mais salut Pierrot, ça me fait plaisir de te voir. Ouais,
2: il va falloir s'y
0: mettre. Ouais, il va falloir s'y mettre. Ça va ou quoi
2: Ça va, ça va, nickel.
0: Je suis toujours content. En fait, tu me, tu me mets toujours le smile. Je sais pas pourquoi.
2: Oh, c'est pareil pour moi.
0: Ah, tant mieux, ça me fait kiffer.
2: tous les gens qui sont autour de la table aussi, d'ailleurs.
0: Mmh. Ah même Miguel qui est là. Non. Ouais, J'ai l'impression qu'il y avait un petit crush entre vous deux là.
1: Il
0: mmh. y a Miguel aussi évidemment. Salut Miguel. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bah
1: écoute ça va. Ouais? Oh, ouais ça va. J'ai pas de verre de vin hein, comme toi mais ça va. P2J il
0: faut avoir, vois pas ben... Du
1: coup tu vois. 2 ça s'arrose.
0: Euh, et on, quand on parle de s'arroser. Ah, sympa. <rire> le dernier. <rire> Celui <rire> dont il faut évidemment suivre les stories le Instagram. Antonin, salut Antonin. Salut tout le monde, ça va Bah Franchement, moi, ça me fait kiffer de te revoir.
3: En fait, je reviens à chaque fois que Zagnolo fait un bon match. Du coup, c'est en ce moment, c'est un peu plus rare. Quoi.
0: Ouais. Mais bon, quand même, c'est bien.
3: Oui. Qu'est-ce que tu deviens Bah écoute, beaucoup de travail, mais sinon, euh, tout va bien. Euh, pas grand-chose à raconter. Hein. Toujours dans mon 15 mètres carrés à Paris.
0: Quoi. Et là, là, on est dans ton 15 mètres carrés Ouais, bien sûr. T'as quand même des poutres apparentes et une baie vitrée. Moi, je sûr, trouve ça bon, pas mal. C'est pas un baie vitrée,
3: c'est une <rire> fenêtre tout à fait normale, mais oui, ça va. Je connais des clous on ils ont 15 de mètres bruit carrés. Dans la rue parce que j'habite à la Goutte d'Or, donc c'est
0: un peu bruyant le soir. Mais okay. bon. En tout cas, voilà, on, on attend l'invitation évidemment. Dans Pour on faire un peu de live and direct, en direct euh, de chez toi. <rire> non, ça nous, ça nous fait plaisir de, de t'avoir. Surtout qu'on va parler de Coupe de France. Alors, je sais, il y il y il y a la Ligue 1. On aime bien. Il y a les matchs internationaux, on aime moins bien. Et il y a les week-ends de Coupe de France. Et là, on n'est pas là, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi nombreux aujourd'hui. Mais ça me fait vraiment plaisir. Et on va commencer tout de suite pour faire plaisir à Pierrot. Oula oh là. <rire> On mais va parler évidemment. En ce
2: moment, c'est pas top. Hein.
0: En <rire> ce moment, alors, qu'est-ce qui se passe à Lyon Il y avait le match Paris-FC-Lyon. Si ça vous va, on ne va parler que des matchs qui euh, incluent des équipes un peu, un peu connues. Il y avait PFC-Lyon. Olympique Lyonnais, il y a eu des gros échauffourés en tribune. Alors, à la combien de minutes C'était en première mi-temps ou en deuxième Je ne me souviens plus. À la
1: mi-temps, je crois. À la mi-temps C'est à la mi-temps que ça se passe. Ouais. C'est parti en couille, des jets de
0: fumigènes dans les tribunes, sur les enfants, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierrot
2: Quoi qu'il en soit, c'est une catastrophe. Enfin, euh, quand on voit les images, euh, pourtant, le stade ne me paraissait pas hyper rempli. Euh, mais bon... Euh...
0: Charletti, c'est assez grand. Il mmh. y a la piste d'athlée, et euh, y il avait, y, avait, y avait combien au score d'ailleurs, à ce moment-là Un partout. Un partout. Et, Un partout. Euh, et, et les Lyonnais, je ne sais pas, ils ont câblé, alors ils ont dit aujourd'hui que peut-être il y avait des ultra-parisiens du PSG qui étaient mêlés à... Alors, ça a l'air compliqué, ouais, alors Antonin mime le violon,
2: parce qu'il ne s'est pas mimé le pipo, mais... y avait des ex-supporters parisiens qui se seraient virés de Paris. Okay. Enfin, C'est ce que j'ai entendu.
3: Oui, c'est les théories de Jean-Michel Hollas. C'est comme celui qui a jeté la bouteille était secrètement un supporter de l'OM, il l'a constaté sur son Facebook.
2: Oui, il est catastrophique ce président. J'en peux plus.
0: <rire> ouais, Jean-Michel il y, y a un problème à Lyon. On a, ça fait, euh, en fait, je pense que l'arrivée de Juninho, je ne parle pas de lui ce qu'il a fait, mais l'arrivée de Juninho montre un peu le, le point de bascule avec un Noël qui euh, se perd parce que c'est un Noël qui est moins compétent, qui maîtrise moins son sujet peut-être.
2: Ouais, moi, je pense clairement que Papy devrait passer la main.
1: Hein. Oui, enfin, c'est pas lui qui est fautif sur ses oui, supporters.
2: Dans non, c'est pas lui. Ouais, et tout le monde
3: les Oui, oui, ça, d'accord. Ça
1: part
0: non, un peu en couille à Lyon. Je
3: pense que le problème, c'est qu'effectivement, euh, Pierre a tout à fait raison là-dessus. C'est. las là, il arrive à un point de rupture, quoi. C'est. Euh... Il est dans une forme terrible en ce moment, il raconte n'importe quoi. Au début, moi je pensais que quand Juninho avait été, no, avait été euh, nommé, c'était pour faire la bascule, justement, pour lui transférer à terme. Euh,
0: je pense que c'était un et peu voulu. Et
3: euh, je crois que Juninho est aussi face à l'impasse que euh, Jean-Michel Ola, c'est un vieux con et qui s'approprie un peu trop son club. quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. il y a eu, euh, c'est quoi, c'est un problème de résultat Sylvino, est... c'était euh, clairement une très mauvaise mmh. idée. Mais c'était vraiment voulu, je crois, hein, par Juninho. Non, c'est ça, Pierre
2: Ouais, mais. Oui, oui, c'est a priori, ça a été clairement voulu, mais je pense que c'est en partie pour moi l'analyse que j'en fais. Ça a été la première erreur pour moi de Juninho et de la nouvelle direction. Et c'est pour ça est de ça que Ola c'est revenu aux affaires. Parce que au tout début, il s'était mis en retrait. Ouais. Et il y a eu l'échec Silvino et là voilà, mon en est, c'est une catastrophe.
0: Ouais, il est, revenu, euh, il est revenu un peu sur le devant de la scène parce que Juninho faisait pas le boulot. Alors Après, cette équipe de Lyon, elle est étonnante parce qu'en Ligue Europa, elle est très forte. Et en championnat, elle est quand même très, euh, très moyenne. Elle est quoi Elle est 11e ou 12e Elle est 13e avec 23 points. Elle est étonnante, cette équipe. On a, on n'arrive pas à la comprendre. Alors, est-ce que c'est euh, Peter Bosch Je sais pas comment on dit Peter Bosch Qui est pas... Compétent en Ligue 1, est-ce que la Ligue 1... Alors vas-y, alors vas-y, je vais te laisser Pierre et après on va poser une question pour tous les autres.
2: En fait, moi je, je pense que pour le coup c'est pas, je pense qu'il faut lui laisser du temps à moi Je pense que il met des nouvelles méthodes en place et qu'il a une, une autre culture que celle de Rudi Garcia, n'est-ce pas euh, Et je pense que eh ben, il faut laisser du temps afin que ces méthodes Puisse prendre, que la grève puisse euh, euh, s'opérer en fait. Et je pense aussi que le problème il vient de certaines personnes dans l'effectif, type euh, Awar, euh, voilà, des petits jeunes qui pensent qu'ils ont le pouvoir alors qu'en en fait euh, ils ont tout à apprendre pour moi encore.
0: Awar ah, euh, foutrait un peu la merde dans le vestiaire
2: ah, c est, c est... Je pense qu'il se voit trop beau et par rapport à ce qu'il est vraiment, surtout euh, au vu de ces dernières saisons. Hein.
0: Moi, j'ai une vraie question pour vous euh, tous. On va commencer par Antonin, parce que je sais qu'il aura la verve haute. <rire> Ça te fait marrer. Est-ce que finalement, la Ligue 1, on l'a vu, alors il y a Peter Bosch qui est euh, demi-finaliste de la Ligue des Champions, finaliste de la Ligue Europa. On a Lionel Messi, qui était euh, le meilleur joueur du monde et qui se casse un peu les dents. Est-ce que finalement, la Ligue 1 n'est pas sous cotée d'un point de vue euh, journalistique, euh, sportif Est-ce que, est que la Ligue 1 n'est pas finalement un championnat difficile, disputé et compliqué à gagner bah, Je pense qu'en
3: Ligue 1, en fait, le vrai truc de la Ligue 1, c'est qu'il y a une culture sportive qui est très différente des autres championnats, euh, surtout sur l'impact physique. Alors bon, ça on l'a dit, répété, à chaque fois qu'il y a un Sud-Américain euh, qui débarque, etc. Il n'arrête pas de dire « Ah, les défenseurs sont très durs, etc. » Mais je pense aussi que tu regardes dans les profils de joueurs qui, qui réussissent particulièrement bien en Ligue 1, je me faisais la réflexion la dernière fois sur euh, Ajor qui Diallo de Strasbourg. Donc. Les deux qui occupent la pointe et qui sont vraiment dans une très bonne saison, euh, c'est des monstres physiques. quoi. C'est des, euh, des gros mecs qu'il faut aller bouger, etc., qui ont de l'impact. Et forcément, quand je vois euh, des équipes, euh, alors je pense beaucoup à, à Lille en ce moment, je trouve que physiquement, au milieu de terrain, on a plus de mal à mettre de l'impact. Nos profils ne sont pas aussi brutaux, pas aussi sanglants, pas aussi euh, découpeurs. Ça, ça galère. Nous, ouais... Euh, tu vois, je pense aussi qu'il euh, y a un vrai problème euh, en Ligue 1, c'est pas qu'on soit un, la Farmers League ou qu'on soit euh, surestimé, sous-coté, etc. Je pense que la vérité, c'est que euh, la Ligue 1, elle est ultra homogène si tu es sous le PSG. En soi, chaque saison, de plus en plus, en plus, elle tombe vers cette homogénéité. C'est que euh, des équipes comme Montpellier, euh, comme euh, Angers, comme euh, euh, je ne sais pas moi. Euh, même Brest, s'en sort de plus en plus avec des politiques sportives intéressantes, avec un style de jeu qui s'affine de plus en plus et qui est très offensif, mais aussi très violent. Euh, je sais pas par rapport aux autres championnats, mais je pense que, sans déconner, euh, tu regardes le nombre de fautes par match, je pense qu'on doit être un peu au-dessus de la moyenne, surtout dans des fautes un peu euh, de coup d'épaule, etc. Quoi.
0: Ouais, il y a moyen. Après, euh, est-ce que c'est est -ce est si facile que ça de mettre des buts ou de s'imposer physiquement dans le championnat français, euh, Miguel
1: bah, Non, euh, je crois pas. Et C'est là où je rejoins... Euh... Antonin, pour le coup, je pense, que, je pense que le championnat de France, il est différent des autres championnats. Il est plus physique, il est plus rugueux. Euh, je pense qu'il est plus, il est plus, il est plus défensif que Je pense qu'il est, tr
0: est très intelligent. Je pense la formation française est souvent euh, vantée. Il y a, je sais pas combien de joueurs qui sont dans les plus grands clubs qui sont passés un moment ou un autre par le championnat de France. Franchement, le championnat de France, je pense qu'il est très sous côté moi.
1: Je, je je sais pas moi je pas je, je je crois pas qu'il soit euh, un sous côté je pense que euh, je, je pense que tant que tu joues pas dans le championnat de France tu t'imagines pas effectivement c'est ce, ce, quoi l'impact physique que, que 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 tu vas te prendre et quand tu es entraîneur je pense que tu tu comprends pas non plus face à quel type de quel type d'équipe tu vas avoir donc en face de toi. Et je pense que c'est pour ça qu'un Peter Bosch, par exemple, il a autant de mal dans ouais. le championnat de France mais qu'en Coupe d'Europe, c'est plus, plus facile parce qu'il il retrouve plus le style un des équipes contre qui il avait l'habitude de jouer avant. Hein, tu vois.
0: Ouais. Pierrot, tu voulais dire un truc
2: Pour moi, je pense qu'il y a eu un net changement euh, on, va, on va dire depuis peut-être deux saisons. Je pense que bah, les clubs ont compris que le PSG était devant, de toute façon, vu l'effectif, vu les moyens financiers, vu tout ce que vous voulez, et que forcément, ils sont euh, obligés de se mettre au niveau. Donc, euh, ils vont ouais. chercher des grosses euh, des grosses recrues, même si elles sont euh, ces grosses recrues en fin de carrière. C'est plus des recrues de fin de carrière que, enfin, qui sont en fin de carrière que des joueurs à leur apogée, mais je, je pense que je ne sais pas, euh, un, un Boateng, avant, à Lyon, je prends l'exemple de Lyon, c'était impossible. Euh, voilà, Même en termes de notoriété, je pense qu'il n'aurait jamais voulu aller à Lyon. Je pense que ce qu y a Le salaire des aussi. Ces joueurs aussi, c'est Paris, clairement.
0: Oui, il y, y a évidemment l'arrivée du Qatar et les salaires. Antonio, je vais te donner la parole rapidement, mais... Euh je pense que ce qui a fait très mal au championnat de France d'un point de vue de l'image, c'est le fait que les clubs n'aient pas réellement joué les Coupes d'Europe pendant très longtemps. Et je pense que ça a vraiment fait du mal. Je pense que le championnat de France est un bon championnat. Oui, vas-y, Antonin.
3: Ouais, c'était juste pour faire un autre point très rapide sur le fait que, j ai, j ai, en, en, en en parlant tout à l'heure, j'y ai pensé. C'est aussi là, je trouve que la Ligue 1 a réussi à conserver des joueurs qui ont pris de l'expérience et qui ont de l'expérience depuis très jeune. Et je pense à trois joueurs pour moi qui représentent tout à fait ça Angelo Fuguini de Angers, TJ Savanier de Montpellier et Ludovic Blas de Nantes. Les trois, c'est des, des joueurs qui sont plus ou moins du même profil, plus ou moins du même style de jeu. Alors qu'il y a 10 trois... ans, il seraient
0: partis en Angleterre
3: c'est ça, il n'y a, a même pas, il y a 5 il ans, ils partait en D2 anglaise au bout d'une saison avec 4 euh, buts et 5 euh, passes décisives.
0: C'est euh, qui C'est là de Strasbourgeois qui est parti à Middlesbrough en ouais Ligue 2 enfin, en, non, premi en, comment, en première chip Non, comment ça s'appelle C'est première chip.
1: Mais oh, ça, je pense qu'ils ont aussi appris. C'est-à-dire que qu'il y a 5 enfin, ans, tu pouvais aller encore jouer euh, en, deux, en deuxième division anglaise ou même en première dans un club de... Euh, un sous-côté, je veux dire, aujourd'hui, ils ont appris que, en vrai, quasiment, tous les joueurs français qui sont allés là-bas, 90% se sont, euh, euh, donc, euh, se sont ramassés. Ils sont revenus jouer en France ou dans un autre pays. Mais ils ont, ils ont, donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont, ont ce recul-là aussi de se dire euh, non, je préfère rester à Angers, à Nantes, que d'aller jouer euh, je suis en, en Première Ligue. Ou Et en la, première la génération
0: Ligue. des Henri, Viera, Petit, Garde, Grimandi, machin, à un moment en Angleterre, c'était vraiment l'Eldorado pour les Français. Ouais. Ça fait longtemps, la casette il est parti à Arsenal, il a disparu un peu, non Pierrot
2: c'est clairement ça.
0: Aubameyang, euh, pareil, même même bye.
2: Là, en ce moment, il me semble, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il il revient un peu, du moins en Angleterre, mais c'est vrai que bah, jusqu'à présent. On les oublie ouais. un peu. Ouais, c'est clair que c'était un joueur, euh, euh, <rire> mais pour le coup, on les vend bien en fait, parce que non. ils, ils partent de chez nous, ils ont du potentiel, mais. <rire> Je pense que, il, enfin, le club qui va l'acheter aujourd'hui peut être content parce que, euh, voilà, je pense que, en fait, il a perdu pour le coup de son potentiel et c'est parce que peut-être que l'Angleterre, à l'inverse de la France, avant avait, euh, enfin, c'était une place forte, maintenant moins.
0: Ça, ouais, ça l'est toujours un peu en Coupe d'Europe, mais euh, en fait, ils sont tellement tous riches que pff, ils sont cinq à pouvoir être champions tous les ans. Et même Leicester, ils ont gagné quoi Ils ont gagné la, la Cup l'année dernière euh, Ouais, je oh, crois, ouais. Il y a tellement d'oseilles. En fait, il y a tellement d'oseilles en Angleterre.
3: Non, mais tu vois, après, on parlait des, des, des Français, enfin des gens qui jouent en, en, en Ligue 1, euh, qui partent tenter l'aventure en Angleterre, surtout en D2. Ça arrive quand même quelquefois qu'il y ait de, des belles histoires, tu vois, il y a, euh, comment il s'appelait, Anthony là qui a participé à la montée de Bristol, euh, c'est un mec, euh, je crois qui jouait même en national en France, il y a N'Golo Kanté, il y a Neil Mopé, tu vois, il y a que tous des mecs comme ça, qui ont quand même participé un peu, tu sais, à, à, au fait que les gars veulent tenter leur chance en D2, pour se dire, allez, si c'est 1 sur 10, bah, ça sera moins.
0: Ben bah, N'Golo Kanté, c'est Leicester et il est champion avec Leicester, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Il part à Chelsea, il n'est pas champion avec les il n'a jamais gagné de titre avec Chelsea, non, il a gagné que bah, si, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, oui. pardon, oui. de championnat anglais, pardon. Ouais, c'est marrant, il y a, y a un vrai truc. Et je pense qu'en fait, juste la France, alors, à voilà, sa première place, il est un peu euh, exceptionnel cette année, mais je pense qu'elle a une vraie place à jouer dans les ch grands championnats. Aujourd'hui, bah, si. je ne vois pas tellement la France derrière l'Italie, en vrai. Franchement. Bah, il voilà, n'y a pas un Italien qui s'exporte. Il n'y a pas un Italien qui s'exporte. Ouais, mais les Italiens ils sont jamais exportés. Bah ouais. Mais la France, il y a genre dans tous les plus grands clubs du monde, il y a quatre ou cinq gars qui sont passés par la Ligue 1 en vrai.
3: Ouais, mais regarde, les, les Italiens ils s'exportent pas. Pourtant, ils sont quand même champions d'Europe. Ils ont une équipe nationale forte. Euh, C'est vrai. Ils se débrouillent toujours bien en Ligue des ils Champions. S'exportent pas, sauf cas, à, c est, c est à City.
1: Incroyable, mais bon. En Coupe d'Europe, ils vont toujours loin. Ouais. Ouais, théoriquement vrai. tu as toujours les, les gros, la Juve euh, bon là c'est vrai que Milan, Inter euh, ou, ou, ou la Roma ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés loin mais tu vois, tu avais la Juve qui est toujours euh, un peu comme le PSG avec la France qui tirait euh, vers le haut et qui faisait que l'Italie restait grosso modo toujours la euh, quatrième tu vois.
0: mais c'est sûr que les locomotives euh, comme ça elles sont importantes les locomotives comme le PSG, c'est sûr que le PSG aujourd'hui, oui. l'arrivée des Qataris au PSG fait que la Ligue 1 en est à ce oui. niveau là je pense.
3: Mmh. Enfin, tu veux dire, l'arrivée du LOSC premier de son groupe en Ligue des Champions, surtout. Enfin, Et l'arrivée du LOSC,
0: C'est incroyable. Avec deux <rire> défaites de première journée.
3: Ouais, c'est ça. Avec une, un début de compète pourri. Mais bon, comme quoi, bon, Vanek, mine de rien, on lui a laissé le temps. Peut-être que ça sera la même chose à Lyon. Mais on a laissé le temps au coach de construire son truc. Là, ça commence à aller mieux. Quoi.
0: En tout cas, Pierrot, pour en finir sur l'Olympique lyonnais, je pense qu'ils vont être déclarés perdants sur tapis vert. Mmh. Un peu ouais. comme l'a été Tottenham contre Rennes. Est-ce que Alors, oui, c'est grave d'un point de vue euh, image. Je pense que Lyon n'aurait peut-être pas gagné la Coupe de France cette année. Quoi qu'il en soit, euh, qu'est-ce que ça dit sur le club, Pierrot
2: bah, Ça dit que. On, on, on est malade et je pense que. Il euh, y a quelques années, jamais les supporters se seraient comportés comme ça. En fait. euh, parce que. Il y en a qui disent que. Euh, ça vient des supporters. PFC, que c'est eux qui ont commencé, peu importe. Oui, c'est pas Les le, le, le enfin non, pardon, les supporters lyonnais n'ont absolument pas à répondre. Sauf que là, je pense que, euh, voilà, il y a un espèce de mécontentement. Si on met de côté euh, notre parcours en Europe, franchement, c'est pas fabuleux. Hein. On est 13e, euh, on devrait être beaucoup plus haut. Donc, est-ce que ça traduit pas... À... Un malaise en, au niveau des supporters. Après, euh, je pense que on est en train de découvrir que à Lyon, euh, finalement, il euh, y a aussi des gens euh, euh, qui sont euh, pas des supporters, mais euh, vraiment qui sont dans les stades pour euh, faire autre chose. Peut-être ah. qu'ils devraient faire comme. Euh, Paris l'a fait, euh, au niveau du club, un vrai nettoyage de
0: en fait. Après, je ne veux pas euh, apporter de l'eau au moulin de Jean-Michel Hollas, mais je me rappelle que et Miguel euh, en est témoin, n'est-ce pas Miguel Que nous ouais. sommes allés un jour voir Orléans-Paris FC. Ah, tu oui. te souviens Miguel Nous à étions fait. à Orléans, nous, nous, avions...
1: ça tapé, ouais.
0: nous étions invités par un auditeur qui s'appelait Prince, avec qui on avait enregistré une émission spéciale Bielsa. On avait dormi dans un sombre hôtel où Samir avait chopé sa meuf. de, la... qui... encore <rire> Aujourd'hui, il est toujours dit que nous étions en tribune présidentielle à 8 euros la place. <rire> Franchement, et en face, il y avait une autre tribune, parce que je crois qu'il n'y avait pas de tribune sur les derniers buts. Je sais. Enfin, derrière les buts à droite, il y avait la buvette. Il y avait la buvette. Et à ouais. gauche, il y avait peut-être une tribune. Et je te jure, Pierrot. Je, je ne suis pas Jean-Michel Olaciste, ça existe Olaciste, être Olaciste. C'est un dangereux bon mouvement extrémiste. Ça. Franchement, les joueurs, les supporters du Paris FC, ils étaient sortis des tribunes en courant pour aller taper les supporters d'Orléans et ouais. ça avait failli partir en couille, Miguel. Tu te souviens
1: oui, 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 Bah, si. si enfin, euh, je m'en souviens très bien.
0: Ouais. C'est les supporters du Paris FC. Ah. Je. Mais qui
1: ont fait un peu comme, euh, un peu comme euh, donc, ce week-end, hein, ils sont arrivés, euh, ils n'étaient pas là. au ou... Au début du match, ils sont arrivés en cours de. Non, donc en cours de match, ils, ils, venaient... ils venaient directement de Paris, ils sont rentrés, ils ont essayé de taper, les flics sont rentrés. Ah, c'est parti en couille. Un peu comme ça, mais effectivement, c'était parti en couille. Mais, euh, mais oui, oui c'est vrai que j'avais oublié ce ouais. détail-là. Donc
0: euh, voilà, bon bref, euh, quoi qu'il en soit, je n'ai rien contre évidemment les supporters du, du Paris FC. Euh, et on va parler de l'autre club. Alors, on va... juste,
1: oui. pardon, euh, moi je pense qu'il y, y a un point, entre guillemets, si on peut se réjouir euh, d'un de, de, truc face à de telles situations encore, c'est que pour une fois, et c'est dans la continuité des annonces qui, a, qui ont été faites la semaine dernière, ils ont arrêté le match. Il euh, n'y a pas eu de, terg de tergiversation, genre on laisse passer et on voit ce qui se passe. Ils ont arrêté le match à la mi-temps, et effectivement, je pense que ça va finir sur euh, une, une défaite hein, sur tapis vert. Mais, Mais Lyon loin, risque de perdre ce match. et ça le... Marque le, coup. Ouais. Non, le match contre Marseille, ils ont dit quoi ah, Le match contre Marseille, il, il est va être rejoué à ah, huis clos.
0: Ah oui, il va être rejoué à huis clos, exact. Oui, Pierre.
2: Et Hollas, là, pour le coup a réagi assez vite en interdisant les supporters de déplacement
0: mais en disant que c'était pas entièrement leur faute quand même c'est Jean-Michel ah,
2: oui mais ça c'est hélas sacré Jean-Michel méthode que je ne cautionne pas du tout mais mais ça lui va bien il défend son club enfin, il sait faire que ça de toute façon je suis d'accord voilà je suis pas un pro non plus je...
0: il a quand même fait des grandes choses avec Lyon ah, oui, oui. On va parler non, des autres
2: matchs. Je dans son attitude, je le trouve déplorable. Je suis d'accord. On vient de faire 20
0: minutes sur, euh, <rire> sur, enfin, euh, <rire> sur tout ça et je trouve je ça très marrant, hein.
2: <rire>
1: On va parler des
0: <rire> autres matchs de cette Coupe de France euh, et des euh, 32e de finale, c'est ça puisque le, ce sera Après, Lille a battu au CER 3 buts à euh, Antonin toi qui es supporter à lillois.
3: Ouais, alors en plus, j'ai maté le match dans un des meilleurs... Enfin, euh, c'était un truc très sympa, étant donné que j'ai maté avec un de mes potes qui est supporter euh, au okay. en, donc en très, bon, très bonne situation d'amitié. Et pour le coup, en fait, on a fait une excellente première mi-temps, et une deuxième mi-temps catastrophique, et euh, le fait étant que Auxerre n'a pas du tout été aidé par son gardien, qui était, mais vraiment, mais mais euh, wow, c'était vraiment le mec n'avait pas respecté les moindres principes de l'école du foot c'est à dire que le gars va chercher la, la balle avec ses mains à la limite de la surface le gars il se prend un, un tir mais vraiment c'est vraiment les mains molles les mains en chewing gum sur Je le comprends. but de celic en plus pour se prendre un but de Célic faut, faut mm. faire, presque attention quoi ouais c'est saut 2019 euh, de prendre un but de
0: Célic ouais, c'est scandaleux
3: ça marche sur Football Manager ça marche plus dans la vraie vie quoi ouais où ou ça euh, marche
0: à San Siro mais pas euh, ça ça
3: à Valenciennes ça donc voilà mais, euh, mais pour le coup, non, c'était un bon match. Et puis, ça fait quand même plaisir de, de voir euh, Lille plutôt bien jouer. Ça fait plaisir de jouer contre cercle qui est un grand club pour moi, ouais. euh, qui est grandi dans les années 2000.
0: Ils sont mal pour la montée. Ils sont pas du tout en course pour la montée en Ligue 1. Hein. Si,
3: alors ah, si justement, je crois qu'ils sont pas ouais. mal ouais. du tout. Ils doivent être troisième ou quatrième.
0: J'aimerais bien qu'Oscar remonte en Ligue 1. C'est assez
3: hein. serré en Ligue 2. Hein. Je crois qu'il y a ouais.
1: Toulouse qui est un peu devant et après derrière, c'est assez serré, je crois. Alors attends que je te dise. Est-ce ah. que
0: vous vous souvenez que Giroud, qui avait quitté Auxerre après 157 ans sur le banc de touche, avait quand même signé à Lens et il avait fait trois mois a à Lens a catastrophique. Ruiné le club. Il avait ruiné le club. Et
3: mais après, vous
0: savez qui est venu après Giroud Comment Vous savez qui est venu après Giroud bah c'est jean Jean-Pierre Papin. Ah oui, putain, ah ouais. c'est Papin. Jean-Pierre Papin vrai. est venu trois matchs, ils ont dit « non, bon, bon, arrêtez, on cherche un entraîneur, pas n'importe quoi. » Et ils l'ont l'ontègent un peu. Et ouais, du Et coup, au Serre, il est troisième de Ligue 1. Hein. Au Serre, troisième. Et
1: Papin, il est
0: encore entraîneur aujourd'hui oh, Ouais, tu sais, moi je suis présentateur de podcast, hein, chacun fait <rire> un peu ce qu'il veut. <rire> okay. Tu sais, La vie, c'est pas difficile, hein, si tu, te déclares, vrai, si tu te déclares un métier, ça marche. C'est
2: pas faux.
0: Ça va. Euh, en tout cas, voilà, les Lillois, euh, Antonin, ils sont quand même très décevants en, en championnat. Bah, ça va revenir. Ils sont je incroyables en Ligue des Champions. Le tirage contre Chelsea, il est bien ou mauvais selon toi
3: Je sais pas. En fait, pour le coup, euh, je pense qu'on est dans la merde. De facto, en fait, on a, en étant premier de notre groupe, on pensait qu'on allait pouvoir taper, allez, avec un peu de chance. Alors, Miguel, je t'aime, mais un club portugais qui aurait été pour ouais. le, me le meilleur, euh, le meilleur choix. Et en fait, vous
0: avez eu le pire.
3: Ouais, on a eu vraiment le pire. Incroyable. Alors, en ce moment... Deux Chelsea fois, un peu le pire de deux forme. fois. Ouais, ouais, ouais. Alors, deux fois de suite, t'imagines même pas l'état de stress dans lequel j'étais au moment du tirage et après le retirage. Euh, du coup, euh, je pense que, en soi, c'est... En tant que supporter doigts ça risque d'être un des meilleurs euh, matchs possibles parce que je préfère qu'on se tape tout de suite d'entrer en 8e Chelsea et qu'on ait une petite chance de se qualifier. Et si on y arrive, ça sera un exploit monstrueux. C'est un peu le Jocolico,
0: non Comment Le Jocolico Le, le Jocol le Cool. Joe, Joe Cole.
3: Oh putain, ouais. oh, t'avais Eden Hazard en plus, simple, ouais, euh, le vrai. Ouais, vrai. Mais, euh, mais pour le coup tu vois, je préfère me dire qu'on a une chance de taper Chelsea et euh, après ça sera que du bonus ou alors qu'on perde sur un match très court, etc. que de tomber contre le Benfica euh, en se faisant éclater 6-0 aller-retour. Donc...
0: Ouais je suis d'accord, après peut-être qu'il y aura un surplus de motivation euh, chez les joueurs qui fait que ça peut donner... Euh... Bah sure, Elmaz
3: va étrangler euh, des joueurs qui ne veulent pas aller s'entraîner. Euh, du coup, ouais. euh, ça va. Bourak je le vois toujours dans ma tête comme un espèce de torsionnaire euh, malade mental. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. Mais c'est vrai que Bourak, Benjamin, André, euh, José Font, ça peut être des bons suppléments d'âme dans ce genre de match. Euh,
0: Ouais, C'est souvent le moment où tu te dis, euh, quand tu tiens le plus gros, c'est là où tu as le plus envie et où tu peux faire le plus de résultats, finalement, presque.
3: Ouais, c le, seul, le seul truc qui m'embête un peu, c'est le départ de Icone, Ikoné qui commence à aller mieux. A priori, il part à la Fiorentina pour 21 millions d'euros. Alors, il y a des rumeurs. À la Fiorentina. Ok. Qui est actuellement quatrième de Serie A, qui s'en sort très bien. Euh, okay. Mais ça, c'est grâce à leur attaquant qui est, qui est très 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 fort. J'oublie, c'est Blaovic. Dusan et pour le coup, alors il paraît qu'on va recruter Romain Ferre pour le remplacer, ce qui serait extraordinaire, ce qui serait probablement le meilleur choix, ouais, de, choix de, de Brest, ouais. qui porte Brest à lui tout seul. Hein. Mais euh, mais on verra, de toutes les façons, euh, on a encore un peu le temps, il y a un mercato à venir. Euh, a priori, on a conçu Sanchez jusqu'à la fin de saison, donc il ne partira pas au milieu de saison, ce qui okay. était très très inquiétant au début, au début de, de saison, parce que qu'avec euh, l'arrivée de Newcastle, etc., on s'était dit qu'on euh, allait dire au revoir à Botman, à Sanchez, à David euh, dès le début donc bon, Si on peut les conserver les trois euh, d'ici la fin de saison, ça sera parfait. Oui, parce que mais le voilà.
0: mercato d'hiver sera le premier de Newcastle euh, ouais, sous euh, nouveau mmh. pavillon. Euh.
3: Et tu vois, Newcastle, je les vois très bien se positionner sur des joueurs un peu comme ça. Ce sais pas des encore des très grandes stars qui n'ont pas forcément un potentiel de fou furieux, mais des mecs solides, etc. Pour moi, David Sanchez et Botman, ce serait un trio excellent à aller chercher pour un club anglais qui euh, cherche à construire un projet.
0: C'est vrai. Pierrot, tu voulais dire un truc euh,
2: Non, mais je pense que... bah Lille, euh, ils vont. Moi, je, je les vois bien revenir là.
0: Tu crois? Oui, je pense me, aussi. Pendant
2: ouais. cette deuxième partie de saison. Merci fin, beaucoup, Pierrot. Merci beaucoup. Non, mais il faut être réaliste. À un moment donné, je pense que Gourvennec, en fait, euh, a beaucoup taillé moi le premier. Mais en fait, je pense que bah, un bon euh, autre, il, il peut faire du bon boulot et visiblement, les joueurs euh, réagissent un peu. Mm tard par rapport à ce qui était espéré je pense mais ça réagit et ça peut faire de bonnes choses maintenant le départ de iconé pour 21 millions je trouve que il les valait il y a deux saisons peut-être
0: c'est pas mal 21 millions en vrai bah, il valait plus aujourd'hui hein. c'est bien beaucoup
3: plus à l'époque ouais. il paraît-il qu'on avait refusé des offres à 60 millions
2: ah bah voilà mais du coup euh,
0: mais de
3: qui
2: euh, je trouve que <rire> je m'attendais pas à ce qu'ils partent maintenant et je trouve que, au vu de sa forme actuelle, hein, je parle de sa forme actuelle, c'est bien payé. Ouais, je
3: suis d'accord. Après, pour le coup, euh, du moment que nous on conserve cette colonne vertébrale que j'arrête pas de citer depuis tout à l'heure, hein, qui est pour moi essentielle, avec avec un peu de chance, un Joe David qui reste en forme monstrueuse, et puis surtout avec euh, nos, nos petits gars qui commencent à s'imposer tranquillement, je pense à Reynaldo. Reynaldo, ouais. il a un niveau depuis le début de la saison. Enfin, c'est un des seuls euh, qui a fait une euh, qui était constant en défense. Il est vraiment très très bien, ce mec.
0: Ouais, c'est vrai. Et Oziman, il s'est fracturé le. Ah, oh, c'est immonde ce truc La
3: gueule qu'il avait après le coup de tête de Skriniar là
0: Il a quoi Il a 28 fractures ou être comme ça ouais, sur ouais, le visage C'était pas joli à voir. Ouais.
3: Tu voyais, là en fait, toute sa marquette sourcilière ouais. était détruite ouais. et ouais. du coup, il y avait son nez qui était plus bas que sur son visage. Ouais.
0: Il a fait euh, 4 heures d'opération, je crois.
3: Ouais c'est ça. Bah, le médecin qui l'a opéré c'était la première fois qu'il opérait sur une blessure comme ça, tu vois. Ouais. C'est la première fois qu'il opérait. <rire> tu t'es dit ok. Voilà, le mec il était tu sais, il avait un CAP plomberie, on lui a dit
1: tiens <rire> tiens mon <rire> grand, allez
0: débrouille-toi.
3: je crois
1: que c'est ça qu il est les euh... 4 heures
3: le mec. <rire>
2: c'est genre
0: 24, 24 fractures, enfin, c'est un truc énorme. Ouais ah ouais non mais il avait une gueule. Et le pire
3: que screener avait l'air désolé parce que c'est pour le coup c'est complètement intentionnel. Il a vraiment donné un coup de l'arrière du casque là, là où ça fait bien mal, et puis, et puis voilà. Ouais.
0: C'est des choses qui arrivent. Euh, et c'est. Euh, enfin, non, je veux dire, c oui, si, c'est malheureux que ces choses arrivent, mais. Bah, des choses ouais, qui arrivent
3: ouais. Et pour parler des anciens du du LOS, que là, en ce moment, chez les supporters du LOSC, on n'arrête pas de parler du fait que Eden Nazar va peut-être revenir en prêt euh, du Real Madrid euh, à Lille. Moi, je m'en fous, je veux pas euh, Eden hazard là. le le, la, Personne veut. Et le mec, il est plus gras que moi euh, après le nouvel an, là. Donc, euh, moi, ce que je veux, c'est Nicolas Pepe en prêt. On reprend Nicolas Pepe, c'est bon, il arrive Il fait rien du
0: tout à Arsenal, euh, Pepe. Il est même plus convoqué. Ah ouais mmh. Putain, c'était un sacré genre pourtant. Ah, putain, euh, mais... ça, pour le coup, c'est vrai que ça vous fera du bien, les gens. Ouais. ouais. <coughs> Moi, je suis désolé, Antonin. Il faut qu'on arrête de parler ouais, de Lille et de Lyon. Il faut qu'on avance sur les autres matchs. Euh, il s'est passé un match incroyable. C'est 3 qui a réussi à perdre contre Nancy. Non, Nancy Oui, c'est Nancy. Ouais. Euh, au tir au but. Alors que Nancy a quand même fait le match avec trois cartons rouges. Et que les mecs en prolongation, ils n'ont même pas réussi à mettre un deuxième but alors que Nancy était à à 8. Ouais. Je n'ai pas compris ce match-là, mais c'était assez étonnant. En tout cas, 3, clairement, la Coupe de France, c'est pas leur bataille. Ils ont presque raison parce qu'ils ne la gagneront pas et que leur objectif, c'est d'aller sauver en Ligue 1. Moi, j'ai presque envie fait, de dire à 3. Vous avez raison, les gars. Ce match-là, il n'était pas gagnable parce que vous n'étiez pas dedans. Laissez-le partir. De toute façon, c'est pas votre compétition. Donc, ça marchait bien. Nantes mm -hmm. a battu Sochaux au tir au but aussi, en faisant 0-0, alors que Nantes était quand même une belle équipe de ce début de championnat. Donc voilà, ça montre aussi que la Coupe de France est toujours un peu particulière. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme euh, comme score a Mais ça a été éliminé par Bergerac. Je crois que euh, l'entraîneur a, a dit quoi C'est à cause de l'arbitre. C'est ça, Miguel, non
1: C'est exactement ça. Si tu sais bien le faire en portugais, ça. Euh, Je peux commencer à appeler cet entraîneur un en portugais. Euh, le, de qui De Nantes Non je sais plus, il avait entraîné qui euh, Monaco, non C'était pas à Monaco
2: hein
1: C'était pas à Monaco Non, parce qu'à Monaco, ils ont vécu à Jardim, mais euh, en Portugal. Ils ont vécu Jardim, Jardim, on Jardim en Portugal Ils ont Nantes, ouais.
3: Ah, mais euh, comment
0: il s'appelle euh, Oscar Garcia euh, non euh, Il coache suis... coach Portugal. Ah non, le... c'était euh, Duarte. Au Duarte, Mont. ouais. Il était où lui euh, Au Mans.
1: Euh, je sais plus où il était.
0: Au Mans. Le
1: Mans. Et bon, alors c'est vieux alors.
0: Quand... Ouais, c'est vieux. Et quand ils perdaient, c'est
1: à cause dans l'arbitre. Il, avait, il disait à chaque fois, ça cause le rite.
0: <rire> Sacré ouais. portugais, vous êtes marrant. Autant euh, qu ce qu'on <rire> qu -ce qu -ce qu qu -ce qu peut. Hein. C'est <rire>
3: glotophobe, ça, Martin, c'est glotophobe. Ouais,
0: mais c'est vrai, il y a Miguel, ça va. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a Oui, Monaco, ils ont battu le Red Star. Alors, pour nos amis auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance d'aller euh, au Stade Bauer, franchement, je vous invite à le faire. Antonin, tu y es allez, toi non, j'ai été à Charletti, mais j'ai jamais été à Bois. Il faut vraiment y aller. Hein. Ouais, euh, aller hein, c'est vraiment bien. On y est allé avec Miguel quelques fois. C'est ah. vraiment cool. Ces petits stades en plein milieu de Paris. Enfin, de bon, saint trois Il faut vraiment bien, parce
3: que c'est à côté de chez moi. Quoi. Donc euh, Là, en Biclou, j'y suis en 15 minutes. Quoi.
0: Franchement, fais-le, c'est trop bien. Petite mm. mer, frite, bière, n'est-ce pas, Miguel Tu un super plan,
1: là-bas.
0: Super plan. Euh... L'ambiance est géniale, hein, pour le coup. Ouais, Il y a un cop qui chante de la, zi... de la première à la 90e minute. C'est vraiment fascinant. Bah, qu est -ce ça ouais.
2: Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est ça. qui. Qu'est-ce qu que t'as fait... dit, Pierrot C'est à qui... maintenant.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Sainté a battu Lyon euh, la Duchère. Je pense que ça a fait plaisir aux Stéphanois. La
1: première victoire, ah on ouais. euh, du prince.
0: C'est une victoire dans un derby. Ça reste un derby. Qu'est-ce qu'on a d'autre Reims a battu reims anne ça reste un deuxième derby. <rire> Moi, je trouve ça pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre pas... Si, il y a Angers. Alors, Angers, j'ai pas compris. Ils ont perdu contre un club qui s'appelle quoi Je sais pas, il y a trois mots dans le,
3: dans le nom du club. Linas Monleri. Ils ouais, ont perdu
0: contre Linas Monleri 2-0. Et, je, et je, le pire, c'est que j'ai vérifié un peu l'équipe. Elle était presque équipe type. Côté Angers, ils ont un peu lâché le match. Ça arrive un peu comme ça. À l'inverse de Bordeaux ah ouais. qui a mis 10-0. Et Bordeaux, alors Bordeaux, euh, c'est un club amateur. Mais en vrai, j'ai quand même l'impression que quand tu regardes les matchs, certains matchs, tous les clubs de Ligue 1 devraient mettre 10-0 à des équipes. Bordeaux a pris le match de manière sérieuse. En fait, non
1: Oui. Bah, normalement, oui. C'est sûr que quand tu as 5 ou 6 niveaux d'écart, tu devrais au moins en, en, en passer 5 ou 6. Quoi.
0: Mais ouais, tu as Brest. Brest, ils ont fait 0-0 contre Dinard Léon. Ils ont mis quand même... Non mais oui, tu rigoles, mais ils ont, ils ont quand même gagné 13 tirs au but à 12 c'est-à-dire que même là, même au tir au but, bah, ils, ils ont, ont gagné 13. D accord. D accord. Non, mais c'est ouf. Non, mais il y a un moment, je ne je comprends pas comment. Euh, les clubs, tu vois, le PSG, ils ont mis quoi 3-0, je crois 3-0. Mmh. En vrai, ce club-là, ils doivent leur remettre mettre
1: 15. Ouais, mais ils n'ont ouais, pas ouais. forcé. En vrai, tu forces pas.
2: Pourquoi, Après, Et pourquoi que Les joueurs veulent pas se blesser. Oui, tu plus.
0: vois. Ouais, c Et vrai.
1: puis, je pense qu'il doit y avoir un truc euh, non plus de pas vouloir. Euh, Humilier le club, que le... Enfin, le club amateur que as en face. Après, il y en a qui ne peuvent pas. Hein. Ce n'est pas, pas qu'ils ne veulent
0: pas. Je t'assure que le Bayern, quand ils sont allés humilier le Barça, ils ont dit on leur a mis 8-2, mais on les a respectés. Non, c'était quoi 7-2 <rire> 7-2 8-2, je ne sais plus.
1: Ouais, c'était un truc comme ça. Ouais.
0: <rire> ils ont dit on les a respectés. Les Allemands, ils sont allés au Brésil, ils ont mis quoi 7-2 au Brésil. Là, ils ont dit hey, vous, on vous a respecté, il n'y a pas de problème. Ils, ils ont créé un stress post-traumatique à tous ceux qui étaient au
3: Maracanã, mais oui, ils les ont respectés de ouf.
0: Elle, elle est folle cette histoire. C'est quand même tout le monde se dit. Thiago Silva euh, n'a pas assumé son rôle. Il a pleuré alors qu'il jouait même pas ce match. Ouais. C'est un peu comme le bus de Nice là. Ribéry n'y était pas. Non,
3: mais attends. c'est euh, Thiago Silva, on lui, a, on lui avait reproché ça pour un autre match. Alors, je sais plus Oui, quel, mais dans, 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 dans le collectifs.
0: dans l'imaginaire collectif, on ah, se dit oui. Thiago Silva, quel cacahuète. Alors que le, la défense centrale, c'est David Luiz et euh, je sais plus qui.
3: C'est surtout le. Au Brésil à cette époque, leur gardien, il était titulaire au Vancouver White Caps en MLS C'était qui J'ai oublié son blas. C'est pas César Igno, un truc comme ça, franchement.
2: Ah pas Rudio César, c'était pas de César, non C'était un peu ça.
0: Mais j'aime bien, on pourrait faire hors-série. De toute façon, je vais balancer des idées hors-série parce que personne ne les fait. Ah, sur des noms de gardiens brésiliens. Non, sur les sur les joueurs fantasmés à des endroits où ils n'étaient pas. Genre, je te bah, jure que de... Benzema, Naïsna, tout le monde se dit il y était alors qu'il n'était même pas en... à la Coupe du Monde. 2010. Ah, c'est
3: les effets, euh, tu ça les effets Mandela, je crois, où tu recrées un souvenir euh, par euh, influence euh, autour de toi et tu, du coup tu crées ce souvenir.
0: Ok. Ça existe vraiment il ou tu viens d'inventer gens... un truc
3: Non, je, je crois parce qu'il y, en fait, y avait une rumeur, une espèce de rumeur, enfin un truc qui n'était jamais démontré dans les médias, du coup ça a avait... Et je crois que c'est comme quoi Mandela était mort en prison dans les années 80, en fait. Okay. Et, et du coup les gens ont construit ce souvenir il y a plein de gens qui disaient ah Mandela ma c'était un grand homme mais il est mort hein. mais en fait, non. Mais...
0: déjà il était président il pensait qu'il... ah non ça c'était les non mais, <rire> vois, non mais pour le coup du coup c'est les complotistes truc, parce
3: qu'à chaque fois que je viens dans ce podcast en ce moment je fais des références au cinéma mais regardez le film Valse avec Bachir qui traite de ce sujet pense, qui est très bien.
0: alors je ne l'ai pas vu mais je le regarderai ah,
3: c'est un très beau film d'Ari Follman en animation qui est assez spécial mais par contre regarde le quand t'es bien moralement parce que la fin elle est T'es terrible, tu
0: détruis, tu détruit. Genre, n'y va pas quand t'es fatigué ou en début ouais, de dépression, ça. ça, ça. Ok, si j'en suis à 2 l'exomil par jour, j'y vais pas. Ouais, voilà. okay. Okay. Pas non, Un demi, à demi, ça passe.
1: C'est 12 douzième verre de vin qui nous inclut. <rire> <rire>
0: en tout cas, le 16e de finale, ils ont déjà fait des tirages au sort. Je sais pas quand il aura lieu. Mais Nice rencontrera du coup le PFC ou Lyon. Mais bon, j'imagine que Lyon va être déclaré perdant, Pierrot. Je suis oh, ouais, désolé ouais. pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a Lens-Lille. Mm. Ça, ça te fait plaisir, Antonin, non
3: bah, pff, En vrai, maintenant, les lens ça ça met des coups de stress, je l'ai là, parce que... Mais, bon, là, les Lançois, ça fait 5 matchs où c'est la cata et ça redevient enfin un club de merde parce que ça faisait longtemps qu'ils faisaient trop les malins, etc. <rire> mais, euh, mais, pour le coup, ça faisait... Là, de, depuis le début de la saison, ils nous ont fait mal, euh, on a joué contre eux, on a perdu un zéro, on s'est bien... On... Bien manger nos morts, ouais. Euh, là, pour le coup, la Coupe de France en plus, ils nous éliminent et ils sont responsables directement de notre élimination. Et en plus, factuellement, l'équipe de Lens, c'est une équipe qui peut aller loin en Ligue 1 et qui peut essayer de gagner ça pour redorer son piètre palmarès. Euh, ça peut effectivement faire flipper quoi. Donc, idéalement, on devrait les exploser parce que je, bon, là, maintenant, je me trouve un peu meilleur, mais, euh, mais ouais, c'est plus un match qui me stresse que qui me qui va me tu
0: comprends. On a aussi quoi Bon, Van, PSG, a priori, un, un classique. On a quand même des, des confrontations entre Ligue 1, avec Brest-Bordeaux notamment. Donc Ligue 1, je dis même Ligue 1, je dirais même plus fin de tableau.
3: Ouais, il y a Montpellier-Strasbourg aussi, je crois. Il
0: y a Montpellier-Strasbourg, non Ah oui, Montpellier-Strasbourg, exact.
1: Ça, ça doit être intéressant. Ouais, ça, ça un, peut être un, intéressant. Brest, un Bordeaux, ça va finir au tir au but parce qu'ils feront euh, ils seront... Ah, 0, 0, mmh.
0: pas. Ouais, il y a moyen. Oh, je sais pas, Bordeaux, ils en ont mis 10, ils peuvent en mettre un, peut-être. à ah, ah ouais, non.
1: Je pense qu'ils ont mis les débuts pour la pour, ah, pour janvier,
3: là, ils ont mis...
0: Ouais, c'est ça. Et j'ai vu, attends, c'est étonnant, j'ai vu qu'il y avait Versailles qui était encore qualifié. Il
3: bah, y a Cannes aussi. Il y a, la... a Cannes qui est qualifié encore, là, pour la...
0: Le... Oui. Alors, le petit poussé, tu dois avoir raison, ça doit être l'ASCAN à égalité avec tant... Et Chauvigny, je pense, qui joue Marseille. Chauvigny, joue Marseille. Marseille. C'est à côté de Caen.
1: National 3
0: Oui, je crois. Ils sont repartis zéro, alors Oui, ils sont repartis de zéro. Ouais. En gros, il y a 3N3. Il y a Tan, qui est à côté de Caen, qui va jouer Reims. Il y a Linas Monleri, Donc, on l'a dit tout à l'heure, qui a réussi à éliminer nos amis d'Angers 2-0, qui vont jouer Amiens, une Ligue 2, et Cannes qui va jouer Toulouse, une Ligue 2 aussi. C'est toujours. Est-ce que vraiment euh, est-ce que vraiment la Coupe de France aujourd'hui a encore de la valeur Je sais que tous les ans je pose cette question. Euh, depuis combien de temps Si l'année dernière, il y avait eu qui en demi-finale euh, J'ai oublié. Il y avait eu un petit club en demi-finale l'année dernière ou il y a deux ans. Peut-être il y a deux on ans plus. plus. Mais euh, cette Coupe de France, tu vois, on s'en souvient plus tellement elle a beaucoup moins de bah, valeur, je sais pas si c'est pareil parce qu'il y avait le
1: Covid, du coup ils avaient fait barre ouais, zone, raison, euh, donc elle était un peu particulière hein, celle-ci hein.
0: T'as raison, mais est-ce que les coupes nationales sont aussi galvaudées dans d'autres pays je crois qu'en Angleterre la cup elle vaut encore quand même beaucoup, en Italie Antonin
3: Non, non, non la, la, la Copa Italia elle exclut, je crois que la Copa Italia elle est sous le format de la club et la coupe de la Ligue il n'y a pas de club amateur qui peut y participer Ok.
0: Et toi Pierrot, t'en penses quoi
2: oh, En fait moi je pense que euh, elle est galvaudée aujourd'hui, mais. Enfin, elle est galvaudée pourquoi Parce que il euh, y a peu de monde, il qui... y a peu d'engouement, du moins au niveau des spectateurs, parce que personne ne peut la suivre. Enfin...
0: Oui, c'est vrai, c'est quoi C'est Eurosport 2, Eurosport, Eurosport 6, euh... ouais.
3: TMC 8, c'est de la mec, merde. Hein. Ah bah moi, j'ai dû passer par un site de streaming russe, tu vois, pour, pour regarder euh, l'Oscar, tu vois.
0: Bon. ouais c'est ça je pense que ce genre de truc ça tue les compétitions mais
3: après pour le coup euh, je pense que la coupe de france même c'est si effectivement elle est flinguée et puis à chaque fois personne ne joue etc nous pour nous c'est facile parce qu'on est tous supporters de clubs de ligue 1 etc mais pour le coup pour des gens qui ont tu sais leur club préféré c'est de la ligue 2 du national même pour des gens des, tu sais des familles de foot, des, des, fi, des familles de footballeurs des proches de footballeurs de national 3 euh, national 2 national 1 c'est super important et c'est vraiment cool parce que ça permet à des mecs euh, qui n'ont pas forcément pu concrétiser leur rêve de, de, de football, de croiser leur, leurs
0: idoles, etc. C'est bien. Je suis d'accord. Et euh, comment on, bon, on peut digérer. Il y en a marre. Vous savez quoi <rire> On va parler d'autres sujets. Non, ça me fait penser au, au fait que, la, évidemment, la diffusion fait la valeur et la popularité d'un programme. Il y a un très bon article dans le dernier Society, Miguel, je ne sais pas si tu l'as lu, sur la Formule 1 et qui explique comment la Formule 1 est passée de pérave à hyper mainstream, alors que c'est anti-écolo, anti-machin. Ouais, mais c'est Netflix. Ah ouais, ce Netflix. Alors, il n'y a pas que ça. Ce qu'il ouais. raconte, c'est qu'à un moment, la F1 était gérée par Bernie Ecclestone, oui. qui était en Angleterre, et qui lui, avec qu un seul objectif, c'était de vendre très cher les droits télé. Donc, il allait voir des chaînes privées, type euh, Canal+, par exemple, en essayant de vendre le plus cher possible les droits télé, ils se disaient ce qui se passe dans les paddocks, les contenus alternatifs, les machins, c'est que dalle. Moi, je vends les droits télé chers et ça suffit. Il y avait même les écuries qui n'avaient pas le droit de mettre des vidéos de ce qui se passait dans les paddocks parce qu'ils vendaient les droits télé et tout. Donc ça a été racheté, je crois, par des Américains, 8 milliards de dollars, dont 4 milliards de dettes, si je ne dis pas de bêtises. Il y a, euh, en 2017, 2000, 2016 peut-être, et ils ont revu tout l'inverse. Ils ont dit, ok, on fait rentrer en effet Netflix, qui a beaucoup joué, où on a vu la première saison. Je crois qu'il n'y avait aucune écurie qui voulait y aller. Ouais. Et il y a juste... Euh,
1: bah, C'est les petites écuries qui, qui, As, qui jouent le jeu. Il y a
0: As et Red Bull, je crois, où, avec l'émergence de Verstappen et euh, Ricardo. Et donc, les mecs se sont dit, ok, il se passe vraiment quelque chose. Le euh, directeur technique, je ne sais pas si ça n'y pas de directeur technique en F1, euh, l'équivalent de Toto Wolf chez As était complètement ouf il paraît que les mecs se sont dit oui, de oui, deux, non, images, bien, un de deux images ils se sont dit ok là on a un génie cette série elle va faire du bruit de ouf c'était le président de As, alors directeur technique non, comment ça s'appelle bah, je, euh, je sais pas directeur ouais. des courses directeur des ouais, cours, et, comme il, ça. Euh, et en tout ouais. cas évidemment Netflix a joué mais ils disent que c'est pas que ça et, euh, et voilà à partir du moment où ils ont ouvert l'audience notamment sur les réseaux sociaux etc ça a beaucoup changé, ils ont gagné, ils ont pris beaucoup de 25-35 ans dans l'audience, alors qu'avant c'était vraiment très vieillissant la Formule 1. Et on l'a vu aujourd'hui, il y a eu une très belle fin de saison, notamment cette année avec Verstappen qui a gagné le titre dans les trois derniers virages. Il y avait le journaliste de Canal+, Plus Julien Fébreau, il disait maintenant on me reconnaît dans la rue, et les gens veulent <rire> des selfies avec moi, alors que moi je ne sais même pas la gueule qu'il a. Mais on l'embrasse. évidemment. On l'embrasse, puisqu'il nous écoute. Je voulais, on, je voulais faire... Euh, on en a à 45 minutes d'émission. Et ça me fait plaisir d'avoir tenu aussi longtemps avec rien. Alors, bah on a vraiment... C'est bon, de on a parlé de trois well, matchs, quoi. C'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Et euh, je voulais parler.. Je veux vous raconter une petite histoire. Et évidemment, si vous, vous en avez une, n'hésitez pas à la raconter, hein, messieurs. Sur le foot italien. Alors, sur le foot italien, j'ai lu un article sur euh, le titre du Hellas Vérone en 1985. Donc en 1985... L'Elas Véron gagne le Scudetto. Je crois que Antonin, tu le savais, évidemment.
3: Oui, L'Elas Véron,
0: qui est une ville un peu facho, c'est l'Elas Véron qui a un peu le facho. est bien devant la Lazio, le club le plus facho euh, d'Italie. Alors, l'histoire que je vais raconter n'a absolument rien à voir avec ça. Mais euh, figurez-vous, ça en fait, ça m'a fait rire parce que juste avant le titre de 85, il y a eu le Tontonero. Nero. Ça te parle, Antonin oui,
3: ça, mais rafraîchissez-moi parce que moi, le football italien d'avant euh, ma naissance, hein,
0: un truc <rire> <plus> <rire> globalement euh, avant 85, il y avait eu le Tontonero, c'était euh, les matchs truqués voilà, avec euh, les arbitres, etc. Mmh. Et il y avait notamment la Juve et la Roma. Antonin, je suis désolé. Mais oui, mais, du coup, oui, je me rappelle de l'histoire du villas Vérone, J'avais lu un truc là-dessus. C'est du génie. Donc en fait, ouais. le Hellas Vérone En fait, le championnat 84-85 démarre. Les mecs disent OK, les arbitres ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de les prévoir à l'avance, on va les tirer au sort la veille, genre boule chaude, boule froide. Donc on les tire au sort, Donc le mec est arbitre, avant la veille, il ne sait pas où il va arbitrer. Donc les mecs font ça pendant toute la saison, le championnat se déroule, le Hélas Vérone gagne le championnat, et la Juve et la Roma, qui étaient un peu impliqués dans le ton de finissent 9e et 8e, je crois. Les mecs, l'année d'après, disent « Bon, on arrête, on va revenir au système d'avant, et qui gagne le championnat ?» La, la Juve. La Juve. En 86, <rire> la Juve gagne le championnat alors qu'ils ont remis le système d'arbitre. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dit, OK, on va arrêter de faire de l'arbitre avant. Ils tirent au sort. C'est un autre club qui gagne et quand ils remettent, comme par hasard, c'est la Juve. Mmh. Ça, ça
3: C'est quand même la grande arlésienne
0: du football italien, c'est
3: la Juventus et la triche. C'est un truc qui ne fera <rire> toujours C'est vraiment... tout le monde. Il y a toujours un entraîneur en Italie qui ne coach pas la Juve qui va dire la Juve, c'est tous des corrompus. Genre Zdenek Zeman qui disait, lui il avait carrément fait genre un laïus de 15 minutes en disant c'est des dopés, c'est des corrompus, euh, c'est vraiment
0: un monde comme club, ça tue l'esprit sportif en Italie, etc. Genre, mais voilà. Moi j'ai trouvé, et franchement quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit c'est quand même génial. Les mecs, quand ils font ça, ils finissent 9e. Dès qu'ils reviennent oui, au système de base, ils sont promis euh, des « euh,
1: Enfin, l'histoire de la Juve et des arbitres, c'est une longue histoire, quoi. C'est <rire> vraiment... un truc est de le... Parce qu'on rappelle qu que, que la Juve évolue, est redescendue en… C'est 2006
3: Non, 2008. Évolue, 2006. juste après la Coupe du Monde.
1: Tu vois, donc euh, 20 ans après, bah, c'était toujours pareil, en fait. Ouais,
0: ouais. C'est quand même assez étonnant. C'est assez marrant, cette histoire. Voilà, j'avais envie de te la raconter, Antonin, et quand j'ai su que tu venais, c'était encore plus délicieux. Ah bah oui, forcément,
3: forcément, c'est incroyable.
0: Est-ce que tu as, toi, une petite histoire à nous raconter, Antonin Bien sûr. En fait, j'y
3: ai repensé, mais j'en ai peut-être déjà parlé dans un podcast il y a très longtemps, il y a 3-4 ans. Mais quand j'étais plus jeune, mon rêve ultime était de devenir journaliste. Et du coup, j'ai eu le droit de faire mon stage en troisième, en seconde. En troisième, je le fais à La Voix du Nord, je suis au fait d'hiver, j'ai vu des trucs horribles et j'en parlerai peut-être un jour. C'est-à-dire j'ai vu des trucs horribles Mais grâce à mes contacts à La Voie du Nord, je enfin mes contacts, l'année d'après, je refais mon, mon stage en seconde et j'avais gardé le mail d'un mec qui avait lancé une, un projet télé qui s'appelait Weo, qui était la télé un peu locale, privée euh, du, euh, du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie. Et donc je me retrouve là-bas dans une toute petite rédaction, la chaîne elle n'avait même pas un an, c'était vachement bien. Et, euh, et euh, je me retrouve avec un journaliste sportif, c'est en trois jours, donc le troisième jour, je le fais avec le journaliste sportif. Hein. Et il me propose d'aller à Luchin et d'aller interviewer des joueurs du LOSC.
0: Luchin, c'est le centre d'entraînement du LOSC
3: et d'entraînement de, de Lille. Ouais. Euh, qui, se qui se trouve à 20 minutes de bagnole de Lille. Et euh, donc, je monte avec lui.
0: <rire> J'ai
3: très bien En fait, Non, non, tu vois, en plus, pour le coup, c'est plutôt cool comme histoire. Okay. Et, euh, et du coup, je débarque à, la, à Luchin. Et moi à l'époque, il faut savoir que j'aimais bien le foot, mais j'avais juste PES5 et j'avais pas d'ordinateur ni de connexion internet et une famille qui n'en avait rien à faire du foot. Donc tout ce que j'entendais, tu sais, c'était vraiment genre des, des bruits autour, j'identifiais vaguement les joueurs du LOSC, etc. Mais je savais juste qu'il y avait un mec qui était chaud et c'était Jardinou. Et Gervignou était déjà là. J'adorais Gervino. Ah, Germain aussi, très très fan. Et justement, tu vas voir que cette anecdote est incroyable. Et, euh, et pour le coup, j'arrive à, à la conférence de passe, il n'y a personne. Tu vois, je crois qu'en plus, c'était un match, Non, euh, si ce n'était pas euh, un match de Ligue 1 claqué, genre on allait jouer je ne sais pas qui. Euh, bref, du coup, il y avait vraiment quatre journalistes dans la salle. Donc toi avait, quand, Donc moi, moi j'étais là, j'étais présent. Tu étais le quatrième ou tu étais le
0: cinquième Comment Tu étais le quatrième ou ouais. <rire> le cinquième
3: et J'étais le cinquième, moi. Pour te dire à quel point c'était un entretien qui était tellement claqué qu'il n'y avait même pas le coach qui était là. Et du coup, je me retrouve à et puis il y a le journaliste qui fait bah, si tu veux poser une question tu peux tu vois et du coup en fait euh, on m'avait briefé un peu sur le truc. donc il y avait Mavuba et Jervinot et Jervinot il venait de perdre son permis de bagnole parce qu'il s'était fait flasher enfin même pas il s'était fait sanctionner par la police parce qu'il avait roulé son permis et il s'était fait flasher tu vois donc déjà c'était légendaire le mec qui était trop bien etc donc moi je lui pose une question je sais plus ce que c'était la question et il me répond il est adorable tu vois il fait de petites blagues sur le fait qu'il fait ah vous êtes bien jeune etc tu vois donc, donc très gentil et après c'est le tour de Mavuba et Mavouba est une sombre de mer avec moi, il a pas voulu que je pose la question, il a voulu que ce soit le journaliste à côté de moi qui, a une de qui pose la question et depuis Mavouba, je peux te dire que je l'ai là et j'ai des doutes sur lui si un, jour, si un jour il y a un MeToo football ça pourra sortir oh tête,
0: me <rire> un MeToo football like balance,
3: non mais pour le coup MeToo c'est un peu fort mais pour le coup à Lille, euh, disons que la femme de Mavouba elle a des cornes, elle passe sur les portes hein. <rire> <rire>
0: Ok, oui, j'ai compris la vanne.
3: Ouais, Ouais bon. Il y a des trucs chelous, hein. des trucs chelous mais ça, je, je préfère pas en parler, j'ai fort envie d'avoir de, 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 des embrouilles. mais. Euh...
0: On en parlera en off, non
3: Ouais, on en parlera après, si vous voulez.
0: On a tous des histoires. Moi, j'en ai d'autres sur des anciens joueurs du PSG euh, en boîte de nuit à Paris.
3: Ouais, moi j'en ai une sur à l'époque euh, ah où ils jouaient à Lille. De qui Dimitri Payet. Ah ouais mm -hmm. C'est quoi je peux pas le racheter là, c'est vraiment. Ah ouais. c est, c est, non, non, non. Ça, c'est mort de chance. On peut en parler après si vous voulez en off, mais pas là maintenant. C'est une vraie histoire ou pas Ouais, c'est un pote qui m'avait raconté ça. Qui était là, qui était présent à cette dite scène.
0: Moi, je, je vous avais raconté l'histoire de Borriello. Je vous avais raconté ça. Je t'avais raconté. Ça.
3: Mais on t'a perdu, Martin Aziroudi. On t'a perdu, ouais, ouais. On sait pas ce que t'as dit.
0: Je vous avais raconté l'histoire de Borriello. Euh,
3: si, oui, je l'entends <rire> il y a pas longtemps. De...
0: C'est Mexas me... qui m'avait dit ça. Je me
3: demande si tu m'en as pas plus parlé autour d'une bière. Euh, ouais, un peu tard, mais Borriello,
0: euh... il joue encore au foot ou pas Non, il joue plus. Non, je peux raconter.
3: Il jouait il, il y a encore pas longtemps, il était à Carpi. Vérifie, sinon,
0: s'il si, 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 joue plus, Vérifiez. je vais la raconter. <rire> si il si si joue plus, plus <rire> je la raconte. <rire> mais Boriello il doit être mort, non Il joue plus. Je sais pas. Il a 39 ans, non Il joue plus en vrai. Je crois qu'il est formé à la roman en plus Marco Borriello non mais il joue plus en fait à l'époque où j'avais passé une soirée avec Mexès, mais ça je vous l'avais déjà raconté il nous dit euh, il, il me dit il me regarde comme ça dans le récit, il me dit franchement Borriello il est chelou dans le vestiaire ah. il n'arrête pas de montrer son trou de balle à tout le monde ah oui <rire> cette fois je l'avais raconté là. Ouais, je pense que je te l'avais raconté en off je genre ok et qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information là et je crois qu'on avait vu avec Bastien on était là on avait rigolé un an après ils avaient dit genre Borriello Part de la Roma pour des, des problèmes de compatibilité avec le vestiaire. Je m'étais tapé des énormes barres de Bah oui, là, pour le coup. Ouais. Mais je pense que dans les vestiaires, il se passe tellement des dingueries. C'était quoi au PSG Il y avait une vidéo qui avait tourné où c'était Matuidi qui avait mis un coup de pression à Draxler ou je sais pas quoi, non Enfin, il y avait que des trucs. Dans les vestiaires, il doit se passer des folies. Il y a Casper euh, Dolberg qui s'était fait voler sa montre. En fait, il se passe toujours des trucs, non bah,
1: ça peut se comprendre euh, surtout après un match tu es encore dans ton adrénaline euh, donc du match il y a des trucs qui peuvent fuser enfin euh, des insultes des trucs après des gens qui montrent un, un à leur trou de balle c'est pas lié à adrénaline de match tu vois mais voilà
3: ça c'est est quand même dans ça,
0: ton... ça c'est autre chose c'est l'adrénaline <rire> c'est l'adrénaline euh... <rire> bon en tout cas moi je suis quand même content, on en est arrivé à 53 minutes d'émission avec attends, la attends, Coupe de France. Moi, tu... Attends, excuse-moi parce que je suis
1: curieux sur Cédric, parce qu'ils lui ont montré à quelle occasion. Genre, je sais pas, il arrivait, je... franchement. Il baissait son pantalon, sur
0: le balle En vrai, j'en sais pas plus, bah, apparemment il le souvent. <rire> okay, je... Mais non, en vrai, j'en sais pas plus. Ça fait très Bastien Vivès comme truc quand même. <rire> Bah, il était là d'ailleurs, parce que <rire> quand j'ai eu cette histoire. D'ailleurs, on l'embrasse évidemment, c'est bon vieux bastoun. Euh, qui sont les seuls. Alors, la France, il y a encore un... une journée de championnat la semaine prochaine.
3: On n'a pas compris ce que tu as dit, Martin, ça a encore sauté.
0: Ah, mais moi, les gens m'entendent, mais il y a une journée de championnat mercredi. Donc, on il y a va une pouvoir. Une journée mercredi, tout à fait. C'est ouais. la dernière journée des match. Allez. Un multiplex, on va pouvoir faire une émission lundi prochain. Qui sera là lundi prochain Tu seras là, Pierrot
2: euh, Bah, écoute. Ça peut,
0: hein Ça peut, vas-y, bah moi je suis là. Antonin, t'es là ou quoi Oui,
3: il y a moyen, ouais, je peux, je peux me rendre d'espoir. De
0: Miquette, t'es là bah, je peux, hein, toujours. Allez, on s'en refait une petite la semaine prochaine. Ça me ça ferait plaisir, choses, les amis.
2: <rire> ok, ça roule.
0: Et je propose de... Bah amis, auditeurs et auditrices, j'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous. Nous en avons pris à la faire et cette fois, c'est vrai. Une fois, d'avant, j'avais un peu m'étonné, mais là, c'est bah. vrai il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et je propose qu'Antonin démarre.
3: Alors moi, j'ai deux kiffs de la semaine. Euh, oh le premier, c'est Related à l'Italie. Euh, c'est une photo. Parce que la, la Roma a éclaté la Talenta ce week-end, 4-1. Un ouais. match magnifique, on a dominé. Et une photo, alors je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il y a Tami Abraham qui tire une gueule. Mais vraiment une espèce de gueule. T'as l'impression que le gars, il sort d'un carton où il est, tu sais, dans les, dans les battles de rap. Tu sais, les mecs qui réagissent aux gars qui balancent des punchlines de fou furieux et il fait une gueule, mais t es, t es, elle est ultra bizarre. T'as l'impression qu'il flex, mais il est un peu chum dessus. Du coup, c'est un peu mon coup de la semaine en mode mec, t'as essayé d'être beau gosse, mais t'as complètement foiré. Et cette photo, elle, il tourne à mort, etc. Et c'est assez drôle. Et le deuxième euh, coup de cœur de la semaine, c'est euh, Galtier qui fait les étirements d'un joueur de Cholet. Et tu le vois, genre il est comme ça en train de lui tendre la jambe parce que le mec il est crampé. Et, euh, et du coup, as, et il regarde le, les caméras et il n'y a pas un de vos gars euh, de Cholet qui peut venir m'aider là parce que. c'est mec qu'on va faire ça Ok. L'esprit Coupe de France, c'est le côté mignon.
0: T'aimes bien Galtier euh, les, les Lillois, ils aiment bien Galtier. Ouais.
3: Euh, on a eu beaucoup de mal en début de saison quand il de piquer Bourak et Maz pendant tout le, tout le mercato. Des... Et maintenant, vous regrettez qu'il n'ait
0: ouais. qu pas réussi à le piquer.
3: Bah, moi, j'aime toujours autant hein, Bourak. Surtout que ça commence à aller mieux parce que il est plus solidaire qu'en début de saison avec euh, Joe David, etc. Et forcément, il participe grandement à la réussite de Jonathan David. Mais euh, non, non de euh, toute façon, Bourak, à la fin de la saison, il sera plus là. Il nous a fait gagner la Ligue 1 l'année dernière parce qu'il était monstrueux. C'est déjà extraordinaire. Il a, mis, euh, il a mis un but de malade mental à Lens. Je crois que les Lens, les Lens ils ont des stress post-traumatiques de ce but. Euh, C'est bon, il n'y a, a rien à redire. Okay. Miguel, à toi euh,
1: Moi, j'en ai deux. Euh, un un peu plus chiant que l'autre, non. Euh, mais le premier, mais c'est pour réagir aussi au tout début de l'émission euh, Maya Maya Payet qui a fait une tribune euh, pour un euh, pour dénoncer. Enfin, je sais plus. Je crois que c'est dans le monde euh, qui a fait une tribune pour dénoncer fortement. Euh, euh, donc dans les stades et la, et la non réaction de toute. Euh, Hein, les instances et je trouve que pour une fois euh, c'est bien que ce soit aussi les joueurs qui prennent la parole et qui se retournent pas seulement contre euh, les supporters mais aussi contre euh, les instances parce qu'on on, l'a dit déjà euh, un, plein de fois et il y a un moment c'est aux instances aussi de prendre euh, donc, des décisions et voilà je, je trouvais ça plus, euh, donc, hein, donc, un plus, 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 plutôt cool qu'un joueur le fasse alors lui encore plus que les autres parce que c'est lui qui a morflé fois je crois que c'est lui qui est ben, parce que c'est lui qui va tirer euh, les corners en fait. Donc voilà, je trouvais ça, je trouvais, pour le coup, je trouvais ça bien. Et la deuxième est un peu plus euh, drôle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est n'est pas vrai avec euh, non, le Bayern, alors je ne sais plus contre qui jouait euh, en championnat, mais euh, qui s'est retrouvé avec, euh, donc en plein match avec une envie pressante euh, d'aller euh, aux toilettes et euh, qui a quitté le terrain donc, euh, sans prévenir à personne. Et, euh, et du coup en fait il est, parti, donc il est parti dans le vestiaire pour pisser puis quand il est revenu bah, l'entraîneur avait fait un remplacement parce que lui il n'avait pas compris qu'il était, euh, euh, qu était allé pisser, il a juste cru bah, que le joueur n'était pas bien ou, 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 ou qu'il était blessé. Donc je me suis dit euh, voilà, c'est drôle, est-ce que euh, comme quoi il suffit juste qu'en sortant tu te dises bah, je vais pisser ou, déjà, ou pire tu pisses au bord euh, du terrain mais voilà je trouvais ça drôle que le mec soit, donc, soit parti pisser sans prévenir à personne et bah, du coup le coach l'a euh, remplacé c'est voilà.
0: Barthez qui pissait sur le terrain tu sais qu'en je crois qu'en cyclisme ouais. ils ont plus le droit de pisser en roulant parce qu'avant ils le faisaient et les mecs pissaient en roulant et je crois qu'ils sont obligés de s'arrêter maintenant
1: ah, mais les cyclistes, ouais. En ah, parce que non, parce que j'ai pas entendu cycliste. À Barthez, et ils ont plus <rire> le droit de pisser en roulant. Je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, il manque un truc entre les deux. <rire> et, et, et du coup je trouvais ça bizarre. En, dis, en Barthez, roulant, des fois, de
0: non. Mais en tout cas, euh, <rire> euh, ben, c'est rare. Mais en fait, quand tu joues au foot, t'as jamais envie de faire pipi, ça m'est jamais arrivé. Moi, qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah, c'est surtout que tu peux tenir a priori. Enfin, bah, quand pas, tu fais l'effort,
0: tu non, je sais pas. Je sais pas,
3: quand t'es footballeur, t'es mobilisé à 24, donc t'as pas forcément envie de pisser. Par contre, avec un gardien, c'est genre, quand il y a un peu rien à foutre, euh, il a que ça à penser, quoi.
0: Donc ouais, c'est limite, je peux comprendre. Mais... Donc
1: c'était très étrange, mais du coup, en fait, il est revenu et il, il a pas compris euh, qu'il avait été remplacé. Donc il voulait revenir euh, sur le terrain. Je
0: le comprends. Euh, à toi, Pierrot. Du coup, il est de Miguel. Okay. <rire> ouais.
2: Moi, donc, est-ce qu'on peut juste me rappeler les adversaires de Metz, juste du coup Ah oui,
3: c'est vrai qu'ils se sont fait sortir aussi, ouais.
0: Alors oui, Metz s'est fait sortir, donne-moi une seconde, mon bon Pierrot. Si tu ah, fais des, des, des kiffs de la semaine comme ça, qui sont pas prévus, <rire> c'est un peu... Bergerac, peu... Euh, Martin. Donc, Bergerac
2: Ouais. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, que le euh, speaker du club de Bergerac est un fan du club de Metz. Il a des tapages <rire> sur la peau de partout... Euh... Pour moi, parce que sa, sa femme est de Bergerac, en fait. Et du coup, il se retrouve speaker du club de Bergerac, alors qu'il il, il aimait ça à fond. Et je trouve ça génial parce que ça, euh, on dit bon, sur l'esprit de la Coupe de France, et ces petites anecdotes, si on regarde, il y en a plein. Et que ce week-end, il y en a eu beaucoup. Et je trouve euh, bah, que c'est plutôt sympa. Bye.
1: Le mec ne s'attend pas à créer sur un but de Bergerac qui s'était dit si c'est Metz, qui va marquer a priori, donc c'est bon. quoi.
0: Ouais. <rire> c'est marrant. Euh, moi, moi je n'ai pas de kiff de la semaine particulier, si ce n'est évidemment c'est vous, euh, tous les auditeurs qui nous envoient des messages. Là, j'ai encore un auditeur qui m'a envoyé un message cette semaine. On les embrasse. Proposez-nous encore et toujours des, des hors-série, des thématiques. On sera ravis. Ça me fait penser que ce bon vieux Kader, il nous manque un peu, non
1: Ouais, ouais il fou. nous manque beaucoup. Ouais.
0: Il veut et pas Kader, le faire. En, il, il veut pas faire en, en visio. Distance. Il peut pas faire en visio. Mais Kader, tu nous manques et on va très vite revenir chez Nono euh, pour faire des P2J euh, si la situation évidemment sanitaire le permet. Et euh, voilà. Moi, je voulais vous dire. Bon, Jis
1: aussi nous manque, hein, mais lui, c'est parce qu'il veut plus venir.
0: Jis, <rire> on l'a vu la dernière fois. Il nous a dit le foot ne m'intéresse plus depuis le mois de septembre. Ouais, mais un... Je pense qu'on pourrait faire en série juste avec lui parce que je pense qu'il représente beaucoup de gens en fait. Ouais, et Martin. Euh... Et Kader aussi, hein, il était pareil. Ouais. Martin, Bozan, des nouvelles ou... euh, Faut demander à Miguel, moi j'en ai pas parce qu'il croit que je, le... que je le boycotte. Bah, Bozan, il attend. Ouais, je faut demander dit... à <rire> <rire> il,
1: a... il attend qu'on l'invite, donc... Euh... Il attend, tu sais, il attend que je l'appelle. Mais, mais tu sais quoi enfin, Je vais lui proposer
0: euh, à, à, pour lundi prochain.
3: Ouais, je... Ça m'arrive <rire> de le croiser au, au Château d'Eau, là le bar Château d'Eau, dont... à côté du métro Château d'Eau, du coup, je lui dirai la prochaine fois. Non, mais il serait non, capable
0: euh... de dire à Miguel j'attends que Martin m'appelle, tu sais non, non, non. Mais lui,
3: il veut le faire en, en présentiel parce qu'il
1: veut boire, lui.
0: <rire> oh Ok, ça marche. Comme ce bon vieux Kader. Euh, voilà, en tout cas, on vous embrasse. Merci à vous, franchement, de suivre P2J et de suivre l'aventure depuis maintenant, euh, quoi, 6 ans et demi C'est une belle aventure. On est ravi de, de la continuer avec vous. Et euh, voilà, on va voir ce qu'on va, euh, va, qu va faire après la Coupe du Monde. Est-ce que la Coupe du Monde n'est pas le point euh, Godwin, alors cette fois j'espère que je dis le... En il le...
1: faut, ré... faut arrêter avant alors, hein, du coup. Ou ouais. ouais, que...
0: alors démarrer sur autre chose. Je crois que Kader, il était chaud pour démarrer sur autre chose, repartir complètement sur autre chose. Je reparlerai avec le avec le petit. C'est bon, si, Kader. Bon les amis, Bonjour. merci à vous. À la semaine prochaine. Puis on se dit à la, enfin, semaine, prochaine. Coup, à la semaine prochaine. Ouais. Allez, gros bisous à tous. Salut. Salut. Salut, bonne fête. Bonne fête à tous.
2: Salut okay. les fraîcheurs, bravo p2j vive la ligue 1 Bonsoir
0: à tous les petites fraîcheurs, Ouh La crème de la crème énorme Bonsoir à tous, et à tous, je suis <rire> <rire>